¿no les pasa que hay momentos en la vida en que uno piensa, esto parece una película? Y es que los seres humanos somos adictos a la narrativa, a contar historias y a pasarnos películas mentales también. Pero la vida a veces nos regala momentos, minutos y hasta segundos que se quedan para siempre y que serían perfectas escenas de película. Cuando uno siente que el corazón se le derrite, primera cita, encuentros casuales, cosas fugaces, hay tanto material. Debería dedicarme a escribir guiones yo. Seré millonaria. <risa> Con la cantidad de películas que me he pasado en la vida. Yo soy Emily, la tentada, y les doy la bienvenida desde el baño de señoritas. Nuestra vida podría ser una película. Y créanme que existen tantos géneros en el cine, así que habría espacio para todo. <risa> Pero hay momentos de la línea temporal personal que uno recuerda como una película o un texto de Wattpad a esta altura, porque, francamente, como película romántica, empalagosa, desagradable, vista desde afuera, pero que uno guarda en la memoria. Nos pusimos romanticones hoy día. Oh. Desde palabras, cartas, emociones, a la escena completa. <risa> La vida nos regala cosas como las que yo y ustedes hemos contado en este podcast. Hay muchos momentos de película acá. Como cuando les conté de mi primer novio, el primer pololo se dice en Chile. Y no quiero perder la esencia chilena porque eso fue palabra de Pedro Pascal. Aquí se habla en chileno. Y como ya llevan tres temporadas escuchándome, ya como que estamos bien con el acento chileno, po. ¿sí o no? Sí. Ah, esa historia del primer amor, el primer pololo. Esa historia del que corrió en el bus, el que me dio un beso en el bus. ¿Se acuerdan de eso, no? Primera temporada, los primeros episodios. O la gente que se enamora a primera vista, o gestos que hace alguien. Que como yo siempre digo, chicos, en serio el arte imita la vida. Y aquí entra algo muy recurrente en casi toda narrativa, ya sea de literatura, en arte, en música, etc. Que es el interés romántico. Siempre, siempre. Entendemos como interés romántico... Ay, momento cultural. Ponga la música. Gracias. Entendemos como interés romántico de un personaje, en este caso nosotros mismos, main character todo el rato. <risa> es esa atracción aparente o explícita que siente dicho personaje hacia otro que aparece en la historia, tanto física como sentimentalmente. Puedo no ser correspondida. De hecho, esa tensión que surge entre la duda de que si será o no correspondido es de donde nace, en este caso, la tensión narrativa. Esta herramienta también se conoce como tensión sexual, pero preferimos, no sé, ampliar el término interés romántico porque no siempre hay sexo de por medio, po. Que lata, pero no siempre hay. <risa> y si ahondamos en esto, porque un guión de película comienza con un texto escrito, la asociación Romance Writers of America, escritores románticos de América, mira la hueá simple, sino con dos dedos frente, define las dos normas principales a las que hay que atenerse para considerarse en este género romántico. Veamos si sus historias aplican acá. Número uno, la historia debe centrarse en la relación y el amor romántico que surge entre dos seres humanos... Obvio que nuestra vida es mucho más que una relación amorosa, pero estamos hablando de momentos de película, así que calza ahí, aplica. Y dos, el final de la historia debe ser positivo, dejando que el lector crea en el amor de los personajes. <ríe> Patrañas. Acá discrepo porque la mayoría de las veces eso no funciona. Pero bueno, dice aquí que en una novela rosa, los amantes que se arriesgan a luchar por amores <ríe> acaban siendo recompensados. Sí, claro. Pero igual funciona. Si analizáramos las películas románticas, la fórmula se repite una y otra vez y funciona. Y también funciona eh, las subtramas de casi cualquier otra película o serie que ustedes vean. Y aquí le, les arruiné la vida porque a mí me pasó que después de, de, de tener que estudiar para descifrar obras de arte y cosas así, eh, me arruiné a mí misma. Entonces ahora no puedo ver algo sin analizarlo de vuelta y es muy snob y muy terrible. Weón. No puedo vivir así. Y como este programa se nutre de experiencias chistosas mías, <ríe> yo he tenido tanto momento de película, cabros, como la vez que conocí a una suegra. 
esto es digno de una película de, de adolescente, película de teenagers. Tenía yo como 17 años, creo, y estábamos en esa etapa donde aún no había sexo, pero estabas a punto. O sea, llegaba y que la incursión hasta casi, casi, no, no pasaba nada todavía. Y un día estábamos decididos, nos queríamos mucho con ese polo, éramos muy, muy panel, muy amigos. Y un día estábamos diciendo, ya, hagámoslo, ya, listo, planifiquemos. Hicimos la cimarra, así se dice en Chile cuando uno sale de su casa a clases, pero no va a clases, se va para otro lado. <risa> Porque él tenía la casa sola y su mamá creo que andaba en el sur con el resto de la familia, no me acuerdo. Bueno, ya se imaginarán lo que pasó. Nosotros ahí casi sin ropa, ya punto a punto. Y de pronto sentimos la chapa de la puerta, no de las llaves. Él tiene una casa colonial que tiene un corredor largo y todas las habitaciones están como agrupadas alrededor de este gran corredor. Y todas las puertas tenían una ventanita. Entonces yo con la sábana en la nariz, casi así como tapándome, escuchamos las llaves y yo veo pasar a su mamá, a sus hermanos chicos y a todo el mundo como directo al a la cocina que quedaba al fondo de la casa, y yo vi el terror en esos ojos. Yo vi el terror en los ojos de ese pololo porque me dice, ¡Mi mamá! Nos vestimos tan rápido como pudimos. Y el uniforme, imagínense ponerse el uniforme del colegio. En Chile se usaba una blusa y el jumper encima y las medias y los zapatos y la corbata y toda la mierda y pararnos a decir hola, po. si ya estábamos ahí, ¿qué vamos a mentir? O sea, ya fue. Y así conocí a esa suegra, po. toda sonrojada, toda sorochada. Emily, por Dios. Yo creo que si alguien pudiera escribir esa escena, sería una muy buena escena. Se ha repetido en realidad en varias películas. Ah, pasa, pasa en la vida, pasa en las series, como decían por ahí. Y con ese mismo bololo yo hice yo mi propio momento de película que pudo salir muy mal, muy mal. Finalmente incursionamos con ese pololo, nos inauguramos los dos. Súper emocionado y yo en mi euforia eh, se me ocurre decir esto. Encendamos la radio y la primera canción que suene será la canción con la que recordaremos este momento. ¿Ustedes se dan cuenta de lo arriesgado que fue eso? ¿Ustedes se imaginan si me hubiera salido una cumbia villera o una canción de Alberto Plaza? ¿Weón? Menos mal que no, pero no les voy a decir qué canciones. Eso queda para mí, no les voy a decir qué canciones. Por ejemplo, me llegó una historia también muy linda que es muy de película. O sea, ya esto es trama completa de una película. Esta pareja se conoció en un avión. Oh, ya saben lo que pasó, ¿no? Ella venía de romper con alguien y él venía de comprometerse con alguien. ¡Ah! A distancia. Él había viajado por, por la novia que tenía y tal. Y la otra venía de vuelta. Po. O sea, venía de terminar con el novio que tenía, que había viajado solo para ir a verlo. Se encontró ya con que no era la cosa, no iba bien. Terminaron, todo mal. Uno iba feliz, la otra iba llorando. ¿Qué pasó? Que empezaron a conversar en el avión, iban sentados uno al lado del otro. Y se fueron conversando todo el camino de las desventuras de ella, y él dice que la magia ocurrió cuando ella se durmió en su hombro bueno, si es muy de película, yo le creo le creo que haya pasado, estas cosas pasan eh, se durmió en su hombro llorando y él la tapó con la mantita del avión oh, qué tierno y que después al final salí se intercambiaron teléfonos de modo amistad, compartieron el taxi del aeropuerto a Santiago y como pararon en su casa antes, él sabía dónde vivía y después él siguió y a la semana, él aparece en su casa y le dice que rompió el compromiso porque no podía dejar de pensar en ella, que la magia que había pasado en, en el encuentro del avión y que, que lo intentaran. Así, qué jugado. No me contó si qué pasó con, con esa película. ¿Qué pasó al final? ¿Se quedaron juntos? ¿Siguen juntos? No sé. Eh, amiga, escríbame. <ríe> Quiero saber la segunda parte. Qué linda esa historia de cómo empiezan las cosas. Son muy de película siempre. Hay muchos momentos de película ahí. Muchos momentos guión. <ríe> Por ejemplo... Hay historias que comienzan como en las películas, y, pero también hay miles de pequeños momentos de no la subtrama, pequeños momentos dentro de una gran historia. Eh, por ejemplo, cuando yo estaba saliendo con quien después se convirtió en mi marido, me llevó a una típica cita en Santiago, que te suben en el teleférico, que a mí no me mandan a caminar esa wea, olvídate, no, <risa> no, no, no. 
Yo conozco gente que hace esas citas y va en bicicleta esa wea, no están enfermos. Paso el dato, jamás me inviten a una cita fit. Jamás. De, de deporte. Qué lata más grande. No, no soy, no soy ese tipo de persona. Búsquese otra. <risa> y yo, como pensando, bueno, a raíz de esto, yo pensé, llegué arriba, ¿no es cierto? Todo lindo, pensando siempre en comer. Dije a la mitad del cerro, como, deberíamos traer algo para comer, man. tengo hambre. Y él, casi así como, no faltaba más, él andaba con un bolso súper pequeñito y de pronto veo que empieza a sacar cosas del bolso. Y saca una manta, saca, un, saca copas de vidrio, <risa> saca una champaña y me armó un picnic ahí en el medio de la nada. Fue lo más lindo, lo tenía planeado desde antes y fue maravilloso porque significa que me conocía muy bien, o sea, me iba a dar hambre la mitad de la cuestión y ya estaba bajando el sol, entonces armamos ese picnic ahí, fue pero oh, maravilloso, un momento de película maravilloso, yo creo que parecíamos de postal cuando la gente pasaba por ahí al lado de nosotros y nosotros, yo, yo como en una burbuja romántica <risa> perdida en ese picnic, así que cerró con broche de oro ese picnic ese día <risa> en el Cerro San Cristóbal. Otro editor me contó que se mandó un momento de película con una chica que él se encontraba todos los días en un café porque ella era la cajera. Esto eh, también pasó en, en Santiago. Harto chileno me contestó este podcast. Gracias, chiquillo. Soy un amor. Se la topaba todos los días, todos los días se saludaba y todo. Y a él le gustaba, pero no se atrevía a hablarle o invitarla a salir y tal. Y hasta que un día ella se animó y le dejó el número, su número de teléfono en la boleta, detrás de la boleta <ríe> del café. La cosa es que en esos tiempos las boletas eran en papel, pero tú podías escribirla, no era como ahora que es todo como la boleta electrónica y ya. Y él no se daba cuenta, nunca vio el número porque nunca miraba la boleta. Estúpido. <ríe> Estúpido. Lo que pasó fue que un día él ya meses, pasaron meses, porque él iba a trabajar y todos los días pasaba ahí por el café y no se atrevía a hablarle. Y un día él se anima y, y le habla, le pregunta el nombre de partida y le invita a salir y ella queda como Antonio y le dice, pucha, yo pensé que no te gustaba y hace como un mes te dejé mi número en la, en la boleta y nunca me llamaste, nunca nada, entonces yo pensé que no te gustaba, ya estoy saliendo con alguien más. <ríe> y él insistió. Sí, él insistió y le contó que él nunca miraba las boletas, que cómo haber sido tan, eh, tan imbécil de no haberla visto y que por favor le diera una oportunidad si lo otro no era tan serio, qué sé yo. Y bueno, salieron y fueron felices, no para siempre, pero tuvieron sus momentos de película y porque ella se sacó el delantal, ¿cachai? Como hizo cuando él llega a pedirle, ella se saca el delantal y baja y se da un beso y toda la cosa. Lindo, qué lindo. ¿Ven que somos adictos a la narrativa? Y no necesariamente son inventadas, sino que probablemente también tenemos en nuestro imaginario un montón de estas películas románticas, las mujeres sobre todo, hemos sido bombardeadas por eso mucho tiempo, eh, pero también hay situaciones que de verdad son muy especiales, por ejemplo, eh, diálogos, porque están estas grandes historias de amor, pero también hay pequeños diálogos, por ejemplo, yo recuerdo uno, recuerdo varias cosas que me ha dicho gente que son como, uy, esto, esto debería estar en una película, así como, deberían, ponerlo, deberían poner estas líneas en un guión. Yo tengo uno que me pasó una vez, eh, de esas típicas citas a ver una película, <ríe> donde no ves la película, <ríe> claramente. Pero realmente este chico puso la película. Quería ver una película. Bueno, a él le gustaba mucho el cine, entonces ya, entendía. Yo, y me gustan los nerds. Pone la película y, eh, bueno, yo no iba en modo película, entonces yo estaba ahí dando besitos, qué sé yo. Y se veía buena la película, entonces estamos ahí, yo escuchaba la, la película de fondo y de pronto le digo, oye, nos estamos perdiendo la mejor parte de la película. Y él... Eh, muy todo esto muy cerquita, ¿no? Como muy, muy, muy boca a boca y me dice, me susurra y me dice, esta es la mejor parte. Y yo me derretivo, obvio. <risa> tan fácil, tan por Dios. Para morirse, qué talento que tenía esa persona. Qué talento para crear movie moments. <risa> Un talento innato. Y es que deberíamos quedarnos con esos momentos. Las líneas, eh, independiente del, del, del... ¿Cómo se dice esa weá? Se me olvidó. Independiente del guión eh, central, eh, deberíamos recordar todos esos momentos bonitos, esos momentos de película, y al menos yo los atesoro. Independiente de cómo terminaron las cosas, porque para eso tenemos los episodios donde recordamos, 
nos acordamos de eso. Como no tuve episodio del 14 de febrero porque estaba consumida por ese college que dañaba mi salud mental y física, se los debía. Este es el episodio rosa que debió ser en febrero, pero en febrero yo estaba muy ocupada, entonces se los traigo ahora. <risa> y él me dedicó nadie nunca, es precisamente una lección sobre esto, sobre los momentos de película, sobre los buenos momentos, y es perfecta para este episodio. Amar la trama. Y eso es lo que deberíamos hacer, amar la trama más que el desenlace. Disfruten, atesoren sus momentos de película, creen momentos de película si quieren, si ustedes son románticos o empedernidos, o si es innato en ustedes crearlos. Disfruten la vida, disfruten los momentos de película, momentos de película de acción también son buenos. <risa> Esto fue del baño de señoritas, yo soy Emily La Tentada y nos vemos por ahí en algunas semanitas. Entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace